0: Sää jatkuu melko selkeänä ja hyvin lämpimänä. Lähinnä Pohjois-Lapissa tulee ukkoskuuroja. Lämpötila on 27-32 astetta.
1: Sihvonen. TASAPUOLISESTI hyvää elokuista tiistaipäivää teille kaikille yle puheen kuuntelijoille. Tämä on osaltani kesäsarjan päätösjakso, jossa puhe on kohdistunut hieman laajemmissa silmänoloissa urheiluun. Olen tänään enemmän kuin aiemmin vereslihalla urheilun suhteen. Tähän välin täytyy ihan melkeinpä nieleskellä. Ajattelen urheilusta, että se on eräänlainen universaali muotokieli. Ei urheilu ole viime kädessä senttejä ja sekuntia, tai onhan se niitäkin, mutta ei ehkä sittenkään pohjimmiltaan. Urheilu on positio, josta käsin on mahdollista kommunikoida toinen toiselle. Minä urheilen, sinä urheilet, me urheilemme. Urheilun voi vieläpä ottaa osaa, vaikka ei itse urheilisi. Voi kuunnella ja voi katsella urheilua. Urheilun kuunteleminen ja katseleminen ovat tietynlaista toisen asteen urheilua mielestäni. Kun sanon että urheilu on universaali muotokieli, ja lisään vieläpä, että kyse on eksistentiaalisesta ihmisenä olemisen muotokielestä, tai ehkäpä on tarpeen jättää sana kieli pois sanasta muotokieli, ja korvata se sanalla elämänmuoto. Urheileminen on elämänmuoto. Täällä tarkoitan, että urheileminen on tavalla tai toisella läsnä ja saapuvilla meille kaikille ihmisille, aivan kaikille. Mistä tämän kesän jalkapallollun MM-kisoissa oli lopun perin kyse? Joo, tehtiin maaleja ja nähtiin huikeita suorituksia. Hyvä niin. Mutta oli ja on jotain enemmän. Urheilun idea on siinä, että saa, se saa aikaan parveiluja. Ihmiset parveilevat eli kokoontuvat urheilun äärelle. Se on urheilumisen sosiologinen selitys. Minulla on täällä studiossa vieraanani urheilijat Toni Piispanen ja leo Tähti. Kysyn pian heiltä, miksi he urheilevat. Urheilemisen sosiologinen selitys on eri kuin urheilemisen liittyvä selitys. Olkoonkin, että ne tietysti kietoutuvat varmaankin yhteen. Otaksun, että urheileminen on identiteettikysymys. Urheillaan, koska urheileminen on yksi vastaus siihen, kuka minä olen, miten minä ymmärrän itseni, mikä on olemistapani. Jollakin tapaa urheilemiseen liitetään voitot ja sitä kautta tietynlainen paremmuus ja tappiot. Tämä voittojen korostaminen korostaa urheilijoiden täydellisyyttä. Se poika tai tyttö, joka voitti ala- ja yläastella juoksukisat, hiihdot ja kiskaisi kiekon maalin miellettiin, ne huomattiin jänteväksi ja kaikin puolin fyysisesti liki täydelliseksi olennoksi. Olen vaivojani säästämättä pohtinut paljon sitä, missä kohdin urheilemisen juuri äsken kuvaamani eetos voisi murtua, ettei se olisi vain voittoja ja tappioita. Olen itse urheiluta valmentanut joskus ammatikseni ja maksanut monta kertaa hinnan häviämällä häviöillä. Mies, se on hävinnytkin, vaikka ei niin hävi sanotaan. Tappion tematiikka vihjaa, että urheilemisen maailma ei olekaan täydellinen maailma, vaan urheilemisen olemuksen ytimessä on mieluummin epätäydellisyys, keskeneräisyys. Jos oikein mietin, urheilemisessa on viime kädessä kyse siitä, että Urheilija kasvaa päivä päivältä pois epätäydellisyydestään tietoisena siitä, ettei voi kasvaa täydelliseksi. Tervetuloa vieraani Leopekka Tähti ja Toni Piisponen. Kiitos. Kiitos. Miksi sinä, Toni Piisponen, urheilet? Äärimmäisen hyvä
2: kysymys. Mun pakko kertoa tämmönen pieni tarina tästä, tästä hommasta. Ja Lontoon Paralympiakisojen jälkeen, täysin niin lähikaupoissa, niin tunnistettiin, ja kerran tuli vastaan, vastaan semmoinen yhdeksänvuotias poika, ja se kyseli muut kaiken näköisiä, että minkälaisia, monetko hanskat menee vuodessa, ja vastasin siihen kaksi, ja montako rengasta, ja niin edespäin. Sitten tuli hyvä kysymys, että tai mä kysyin sitä että monta kertaa viikossa mä treenaan, ja vastasin siihen sitten, ja usein, määrätit 8-12, ja sitten tuli hyvä kysymys, että miksi? Sitten mä kävin pohtimaan itse, että niin, hyvä kysymys, että, että mit, miksi ihmeessä tähän on nyt niin päädytty ja miksi tätä, tätä hullurumpaa jaksaa. Ja juttelin vanhempieni kanssa ja vanhemmat olivat sitä mieltä, että mä olen aina tykännyt semmoisista aikaansaavista ihmisistä, mitkä on ollut paljon esillä. Että mä en ole tykännyt välttämättä sen julkisuuden takia, vaan sen takia, että ne on tuntunut, että ne oikeasti elää ne kaverit. on olen ollut se elämän voima, on sitten ajanut muuta tähän, että mä haluan kokea sen, mitä mitä ne muutkin, jotka ovat saavuttaneet jotain
1: eteenpäin. Eli tämmöinen niin tekemisen eetos ikään no, kuin si- ohjaa sinulle.
2: Siitä, joo, sitä ehkä, ehkä ja kokemuksen samalla. Ja samalla että tämä elämä on kuitenkin aika lyhyt, niin on niin kuin hyvä tehdä jotain semmoista merkityksellistä.
1: No entäs leo Tähti, miksi sinä urheilit?
0: No minä olisin taas ollut lapsessa semmoinen aikamoinen meniä, joka paikkaan on pitänyt aina päästä ja ja, ja koulussa en ollut mitenkään kauhean hyvä, mutta jostain liikuntaa on niin kuin aina kiinnostanut minua, ja ihan hirveä kilpailuvietti on ollut päällä, että joka asiasta on niin kuin pitänyt vääntää ja kilpailla pihapelejä, on paljon pelattu lapsena, että tota, et varmaan se pääpointti on ollut se, että on hirmuisu kilpailuvietti, on tykännyt kilpailla joka asiasta, ja se on sitten niin kuin kantanut niin kuin aikuisjälleen asti, että tota, et vähitellen se on mennyt niin vakavampaan suuntaan niin sanotusti, että sitten on tullut mun ammattia. Kuunelma-ammatti onkin totta kai. Että varmaan niin tämä on se tärkein tekijä muun elämässä ollut.
1: Niin, niille kuulijoille, jotka eivät tiedä, vaikka nämä herrat ovat kyllä aika tunnettuja, sekä Toni Piispan että Leopekka Tähti, niin olette vammaisurheilijoita. Äh, onko tämä oikea termi?
2: Se on oikea termi, joo.
1: joo. Tuota, olenko minä liian radikaali, kun sanon, että ei vammaisurheilua pitäisi erottaa niin sanotusta tavallisesta urheilusta? Urheilua kuin urheilua. Mitataan parein, mutta Siinä kaikki tyyni. Miten kommentoitte? No mä oon samaa mieltä,
2: että, että urheilua se on, se on ihan samanlailla. Se, nimenomaan se uhraus, minkä, mitä teet sen urheilun tai saavutusten eteen, niin se on, se on ihan yhtä hurjaa kuin mikä, mikä mukin laji. Että.
0: Entäs Leo Back? Joo, kyllä mä oon samaa mieltä. että mun mielestä niinku olemme pitkään valittiin myös Suomen paras naisuureilija, mikä mun on vähän niin erittäin tyhmä ajatus. Se on ainakin minun ajatukseni vastaa, että mun mielestä me kaikki ollaan kuitenkin huippuurheilijoita ja tehään sitä työtä niin kuin yhtä kovaa missä tahansa touhussa. Että ei, ei mun mielestä ei, ei niin kuin pidä ruveta liikaa erottelua.
1: Jos tuota, tätä erottelua on, niin kuin sitä kai ilmeisesti sitten kuitenkin on, niin mitkä tahot teidän mielestä sitä eniten harrastaa? Olemmeko me,
0: esimerkiksi me toimittajat, niitä, jotka jaamme? No kyllä, se mun mielestä ainakin on, että toimittajathan valaisee suomalaista kansaa, ja ne kirjoittaa vammais huippuurheilijoista paljon. Että toimittajat on tietysti aika, on iso vastuu. Vastuu, minkälaisen kuvan ne niin antaa suomalaiselle ihmiselle. Tota. Mutta se edelleen tänäkin päivänä se niin jakaa. Toimittajissa on paljon hyviä toimittajia, mitkä niin pitää vammaishuippu samana, mitä niin huippuurheiluakin urheiluakin vammattomien puolella. Tota. Mutta sitten on taas ne, mitkä ei niin notera millään tavalla, että pitäisi niinku haluaa, että meidät pidetään niin omassa ryhmässään.
1: Mistä Toni ajattelee? Onko muita tahoja kuin toimittajia? Toki saat meitä toimittajakin kommentoida, jos tuntuu.
2: Ei näin se varmaan ole, mitä Leopäkkäkin sanoi, että, että, että toimittajasta se on, on, tota, riippuu vähän, että, että, että mistä, mistä alueelta ja minkä median edustaja on, niin, niin että kommentit voi olla ihan erilaisia. Mutta kyllä tietysti tota, urheiluympäristön puolella, niin mä luulen, että liitto- ja valtiohallinnot valtiohallinnat alkaa olemaan jo paremmalla tuolla siinä puolella, että se tuki,
0: tai tämmöistä
2: erottelua ei varmasti siellä niinkään käydä, ja nyt nykyinen huippuodolleyksikkö on ainakin nostanut meidät siihen, siihen tota ihan, ihan tasavertaiseksi urheilijoksi, että siinä ei ainakaan koe henkkohtaisesti, että olisi mitään
1: isompaa probleemaa. Mites koette, että tein kansanparissa suhtaudutaan? Nyt vähän puhuttiin toimittajista, jotka välittää ja tekee niitä ja kertoo niitä kertomuksia ja mahdollisia jakoja, mutta mi- miten kansan parissa? Mielletäänkö teidät ihan urheilijaksi?
0: No henkilökohtaisesti, niin mä oon tullut siihen johtopäätökseen, ne ketä ei sano mitään, niin ne tavallaan ajattelee ehkä samalla tavalla kuin se osaryhmä toimittajista. Että se mulle ei niin kuin, kauhean vähän on tullut pitää negatiivista, että et, et, niin et sua, sua ei pidä nyt arvostaa yhtä korkealla kuin vaikka Tero Pitkämäke. Ei mulla. ole kukaan ole tullut näin ikinä sanomaan. Mutta tämän mut hiljaisuuden sit, tulkitset sitten. Joo, että niinku, sitten taas niinku se osan ei niinku noteraa millään tavalla. Mutta suurimmaksi osaksi se on ehdottomasti positiivista. Et, tota, et, kyllähän ne niinku ihmetteli, just tätä, kun vuonna 2012 oli niinku Suomen parhaaksi urheilaksi ehdolla, niin, et, et, vaikka moni on puhunut oikeus murhasta niin sanotusti siinä tilanteessa. Et, 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 kyllä sitä niinku paljon on positiivista palautetta. Kyllä, et, kyllä niinku asenteet on hirveänisesti muuttunut mun urani aikana. Mites Toni kokee? Niin, kyllä mä koen vaan samalla lailla, että, että, että nyt kun leo
2: voitti sen yleisöäänestyksen, niin on se tietysti hieno merkki siitä, että sitä, sitä ne hiljaiset äänetkin alkaa sieltä nousemaan, nousemaan. Ja, ja kyllä mun mielestä toi, niin kuin tuo Lonto oli aika, aika iso käännekohta tuossa. Niin Vammaisurheilua tuli pöytäkeskusteluihin mukaan, mikä on aika merkittävä, että siellä amu, ne keskusteltiin siitä ja siitä asiasta niistä mitalleista. Ja, ja tota, se oli aika yksi sellainen... Niin kuin,
1: valaiseva juttu, mitä, mitä olen huomannut. Miten sellainen asia, että kun on muitakin, te istutte noissa pyörätuoleissa täällä ja sitten on pyörätuoleissa istuvia kavereita, jotka ei urheile, niin he varmaan ovat kokeneet, että te olette hyvällä asialla ja ehkä on tullut jonkunlainen tämmöinen käänne. Onko tähän mitään tuntumaan tämmöisen asian?
0: Kyllä sitä aika paljon kuulee, että ollaan tavallaan niin kuin roolimalleja. Sitten taas henkilökohtaisesti Urheilat ovat olleet aika itsekkäitä. Että, tota, mä, en, mä en hirveästi ajattele, että mä olisin kenenkään roolimalli. Et, et, urheilu on aina ollut se mun oma juttu, mistä mä oon niin tykännyt tehdä. Et, 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 niit, niit paljon saavuttanut niin kuin urheilulla ja näin. Ja se on tosi hienoa, että kansa arvostaa niitä, mutta kuitenkin me tehdään itsemme varten sitä työtä. Ja se, niin kuin, sit, se ylimääräinen, mitä siinä tulee niin kuin mukana, niin se on tavallaan sit kiva pieni plussa siihen, plussa siihen päälle. Et voi olla... Niin kuin, jollekin ihmiselle oikeasti niin kuin iso roolimalli ja näin poispäin.
2: Joo, ja kyllähän tässä, tässä maailmassa nyt, niin jos ajattelee pariketä vuotta taaksepäin tai kymmenenkin vuotta taaksepäin, niin ihan tämmöisiä mahdollisuuksia vaikuttaa, niin kuin meillä on ollut missään nimessä, että nyt on monessa tämmöisessä tilaisuudessa, missä on esimerkiksi koululaisia mukana, neljä 500 koululaista, ja sen jälkeen, kun pitää heille puolen tunnin esityksen, niin siinä on kahden tunnin jono nimmareita niin sen jälkeen, ja halokuvia ja kaiken maailman juttuja, niin tota, onhan se niin kuin aika huikeaa asennekasvatusta. Ja tietysti ne mahdollisuudet, mitä meillä nyt on vaikuttaa roolimalleina tai ei-roolimalleina, niin, niin on valtava.
1: Minua kiinnostaa se arki, jota elätte. Miten harjoittelette? Missä määrin on kilpailuja? Mihin ajankohtaan vuodesta ne kilpailut sijoittuvat? Mitä on teidän urheiluarkenne?
0: No. no jos aloitteko mä No aloitus. Sain, aloitus. <laughs> Joo.
2: Tuota, no mun Arki on, on tota, semmoista, että melkein, melkein aamu aamuisin, aamuisin, kun mulla on kaksi pientä lasta, niin pitää, pitää saada lapset liikkeelle. Ja, ja, ja sit sen jälkeen mulla on vielä arki työ, mitä mä teen aamupäivät tuossa liikuntatieteellisessä seurassa. Koordinaattorina liikuntatieteitä koordinoin Suomessa tai liikunnan tiedeviestien roolissa. Ja, ja tota, sit sen jälkeen päivällä Lähden sitten hallille treenaamaan, joko tuossa esporta-areenalla treenataan, treenataan tai sitten ulko, ulkoradalla. Ja sitten vähän aikaa kotiin ja leikkimään lasten kanssa. Ja sitten illalla, kun lapset menen nukkumaan, niin pystyy tekemään vielä toisen harjoituksen. Täällä toista.
1: Ja tuo ei kyllä paljon poikkea mistään kenenkään muun niin sanotun normaalin urheilijan arjesta. Eikä ehkä edes pidä puolestaan normaalista mutta aika rajoa juttu Se on
2: palapelin kokoomista, mistä saa ajan. Käytetty. Ja tietysti riippuen siitä harjoitus siitä kaudesta mikä on menossa. Peruskuntakaudella on, on sitten pitempiä harjoituksia ja kohti kilpailukautta niin ne vähän lyhenee.
1: Mites Leopäk?
0: Joo, tota, no, se eli loma on yleensä aina lokakuussa eli tota, kesällä on kilpailukausi pyörii täysillä että, että tänäkin kesänä mun on keväällä ollut niin erittäin paljon kilpailuja niin ympäri ympäri Eurooppaa ja Tota noin, niin sitten viikot on sitä että pari kertaa päivässä yleensä niinku reeni. Et se ero mikä minulla on toni niin mä on tällä hetkellä keskityt vain ja ainoastaan niin urheiluun mä en niin sivilitöitä en vielä tee tosin paikka paralyptio hallituksessa urheilea tai urheilea niin, niin se on pientä vastapainoa siihen kuitenkin tota, Mutta kyllä mun elämä pitkälti pyörii hyvin paljon sen pelkän urheilun, urheilun ja perheen niin kuin ympärillä kanssa Välillä se on vähän semmoista, että käydään kääntymässä kotona ja sitten taas lähdetään johonkin reissuun kilpailemaan. Et tota, et melkoinen rumpaan. Talvella tietysti on niinku enemmän mahdollisuuksia olla kotona ja näin poispäin. Siinä on käydä vaiheessa etelä leirellä pari kerran keväällä ja kerran syksyllä.
1: Jos mennään ihan semmoisen spesifin asian, että katson noita teidän käsivarsia, niin tässä studiossa minun ja äänitarkkailijan Aleksin kanssa ei ollut yksi kaveri, jolla on ollut yhtä vahvat. Kädethän oli Matti Esko Hytönen, mutta tuota, tämä johdanto siihen, että kuinka paljon se harjoittelu on tuolla pyörätuolilla kelaamista ja missä määrin on sitten niin sanottua oheisharjoittelua.
0: Kyllä se mun kelausmäärät on viikotta ehkä neljä-viisi kertaa viikko, ehkä kuuskin kertaa, riippuen tietysti mikä, mikä kausi on menossa. Ää, jotkut saattaa kuvitella, että kelaus on hirveä voimalai. Totta kai sun tietty perusvoimataso pitää olla korkealla että sulla on riittävästi voimaa lykätä maksiminopeutta, mutta kyllä kelaus on äärimmäisen tekninen laji. Se kelaustekniikan opettelu, kun sulla lyödään niin kelaustuoli siihen, sä löydät ensin sen istuin että millä asennolla sä saat niinku eniten tehoa siihen lyöntiin, sitten sulla on verran ja sun pitää opetella te niinku hanskoin kanssa lyömään sitä, niin se ei ole enää ihan yksinkertainen juttu. Et kyllä se, niin kun se tekniikka siinä on kaiken ajao se sen jälkeen kun sun fyysiset, ominaisuudet on niin riittävän kovat siihen lajiin. Et sit ruvetaan myös punnitteen, että sit joku pääsee huipulle tai sit, sit ei pääse.
1: Miten Toni kommentoi tätä oheisharjoittelun ja kelausharjoittelun suhdetta?
0: Joo,
2: samansuuntaisesti ja vielä tota, komppaan tota lepeä siinä mielessä, että meillä on molemmilla on tämmöisiä pilates tyyppisiä harjoitteluja myös mukana, että, että oikeastaan niin kuin, kun homma tehdään itsellä varsinkin, kun, kun on eri luokka kuin Lepällä, niin homma tehdään kokonaan käsillä. Niin, niin mitä ne pienemmät lihasyhmät, mitkä tuolla on, niin se oikeastaan ne on ratkasivammat. Eli pitää olla, että tämä lihastasapaino pitää
0: olla optimaalinen, että pystyy edes toteuttamaan koko lajia. Kyllä ja li- ja liikkuvuudet on erittäin tärkeä. Lavat pitää olla hyvin aukinaiset. Et jos siellä joku jäkittävä, niin kuin uimarilla periaatteessa.
1: Missä on... roolissa on, on selkälihakset vatsalijakset nä?
0: Kyllä ne on... Mulla oikeastaan korostuu, kun periaatteessa niin ne lihaksista toimii normaalisti, niin kyllä niitä aina niin kuin viikoittain tehdään niiden kanssa töitä. Että ja ylipäätänsä niin tämmöisen pienet tukilihaksen ne on erittäin tärkeä pitää kondiksessa, ettei tuu sellaisia turja urheiluvammoja sen takia.
1: Tässä vilahti sana luokka. Olen aina miettinyt, että en ole nähnyt teitä, ehkä olette kisannut keskenään, en tiedä, mutta tuota, periaatteessa teitä ei enää yhtä aikaa siinä samalla lähtöviivalla. kertokaa nyt se ero, miksi toinen, millä perusteen kilpailee, on toissa luokassa, toinen toissa. Meidän välillään tota, ja karkeasti sanottuna se ero on siinä, että, että tota,
2: uh, mulla on toiminnassa vaan kädet, kun leo kädet ja kroppa. Eli se on se karke. Eli tota, mun vam- vammautumisesta, niin kun niska murtuu, niin se vaikutti siitä, että mun halvaus on rinnasta alaspäin, eli, eli tota, silloin on niin tosiaan patsa ja selkäliakset pois pellistä, eli, eli se luonnollisesti niin, niin, niin vaikuttaa, vaikuttaa kelaukseen ja etenkin lähtöön, että ei saa jännitettyä niin paljon lihaksia kuin esimerkiksi lepäny.
0: Joo, niin meidän niin on luokiteltu 51-54-luokkaa. Toni luokkaa on 51 ja minun on 54, mikä on niin se ylin. Luokka tavallaan, että missä on kaikista eniten toimivia lihaksia käytössä. Eli siellä voi, mun itsellä on selkäyden vamma, mutta siellä voi ihan hyvin olla vaikka joku amputoitu, polviamputoitu mukana, sääriamputoitu tai joku tällainen näin, kenelle ei ole esimerkiksi selkäyden vammaa. Tota, se on se minimiluokka ja sitä kautta tietysti sitten niin nuo ajatkin on kaikista kovimmat, mitä niin kelataan tai tehdään. Et se ehkä se on se päällimmäinen syy, että miksi minä ja ei hirvesti olla samaan aikaa sata sen
1: eikä tarvitse kertoa, että jos kävi sitten keskenään, että kumpi veisi, mutta tota, se kiinnostaa, Mikä on, onko matka sama, mitä, men, mitä te menette ja kelaatte? Matka, Joo. Ja Onko niitä useampia on matkoja? Yl...
0: Ja välinen sama. Kyllä, kyllä. on kaikki matkat, sataista maratoniin niin ylipäätään se Me ollaan sprinttereitä molemmat. 100 ja 200 on ne pää, päämatkat, tietysti 400 metriä. Suomessa on hyviä sprintereitä, varmaan
2: pitkälti toon. Leo-Pekan ansiosta, että, että silloin on alkanut tämä systeemi kehittymään silloin, lepe lepeä ensimmäistä kultamitallit voitti Atenassa 2004. Ja, ja, tuota, sieltä sit meillä, ja meillä on tämä hyvät vuodenajat, hyvät säät Suomessa, niin on hyvä mennä sitä hallin treenaamaan, niin Siellä on mukavampi sprinttimatkoja treenata
1: kuin, kuin tuota, pitkiä matkoja. Huippuurheilija, joksi teidät molemmat luen, on koko ajan matkalla tai kuten on muodikasta sanoa, on tämä urheilijan polku. Milloin ja missä iässä aloitte urheilunne ja miten, mitä käänteitä matkalla on ollut, ja kertokaa vähän tästä tarinasta.
0: No, tota, kuten jo sanoin aikaisemminkin, niin ihan niin lapsesta asti kahdeksan vuotena mä taisin ruveta pelaamaan niin pyörätolikoripalloa, että se niin oikeastaan lähti siitä se mun urheiluura, urheiluura käymään, ja sitten tota, kelausta mä taisin ekan kerran päästä kokeilemaan Oisinkohan ollut varmaan joku yhdeksänvuotias. Elikkä sain niikan kerran istahdin siihen kelaustuoliin, millä niinku kilpaan kelataan. Ja muistan, kun olin suurin piirtein siellä niinku korviani istuisin isossa kelaustuolissa. Vähän koitin kelata sen kanssa. Että se oli niin iso se kelaustuoli, että ei sitä oikein tahtonut mitään tulla. Sitten sit toisen kerran se tuli niinku ajankohtaiseksi. Mä olin varmaan joku 13 vuotias. Päätin niinku lähteä maratonille, tuonne Porista kotosin, Niin Näin jostain lehdestä, että siellä on, niinku, on maraton. Menossa hän tavalliselle pyörätuolille vetää puolimaratoniin. Siihen aikaan sä olit tavallisia tai no, muitakin maajoukkojen tason kelaajia paikan päällä. ja Sitten ne pongas, mutta toihan niin tosi lupavan lupaava, näköinen nuori mies. Et, et, sit, niin kuin, sieltä otti yksi yhtä pari päivää sen euromaraton jälkeen, että hän olisi tämmöinen kelaustuoli, että sä saisi sen omaksua, jos niin kuin kiinnostaa. Sitten mä sain sen ja innostuin lajista ja sitten oltiin jo 15-16. Vaiheella. Ja 16-vuotena oli mun mielestä ensimmäisissä kansainvälisissä kisoissa Ne Ei ollut mikään arvokas tietenkään vielä siinä vaiheessa. Ja, ja, ja pikkuhiljaa harjoittelin yksin, nousin maajoukkueen rinkiin. Silloin sai apua niin kuin meidän maajoukkueen päävalmentajalta, Karjalaisen Markulta. Ja se niin vähän väkattu perään henkilökohtaisesti tämmöistä valmentajaa mulle ei niin ollut siinä vaiheessa vielä. Et tota, 2001 oli sitten ensimmäisessä EM-kisoissa. Taisin just, että 18 ja Sveitsissä, kun oli, ja, oli EM7. Sata tota, Ja vuotta myöhemmin tuli mun nykyinen valmentaja Juha Flink, minkä kanssa on nyt sitten niinku painettu hommi vuodesta 2002 lähtien. Eli pitkä tarina on takana, niin se alkoi sitten kattoa niinku mun harjoitusten perä oikein kunnolla. Ja se meni sitten koko niinku ammattimaisempaan suuntaan. Ja, ja, ja sitten tuli hirveä kehitys, Pyrähdys siinä. Mä olin noin 20 paikkeilla. Ja 21-vuotiaana Ateenassa sitten voitin aikamoisen, tai aikamoisen puskista niin kuin ensin 200 metrin parameppeja kullaan ja sitten peräiviä 100 parameppeja kullaan 21-vuotiaana. Niin se oli aika huikea juttu ja siitä asti on sitten niin urheiltu ja käytännössä täyspäiväisesti niin kuin tähän päivään asti.
1: Muistisi vaikuttaa aika hyvälle urheilun suhteen. Jostain Teemu Selänteestään sanotaan, että hän muistaa joka ikisen maalinsi, mutta onko sinulla vähän saman tyylistä, että... Tuota kaikki kisaasi muista.
0: Itse asiassa olen aika perfektionisti kelauksen suhteen. olen tilastanut kaikki aikani Excel-taulukkoon. Mä kävin tuossa keväällä Pariisissa ja kelasin sinne ajan 1451. Löysin sinne tilastoja ja katsoin, että oli mun 110. paras aika. Et eipä jäänyt niinku näistä kisoista paljon muisteteltavaa. Että tota, silloin oli tosi huono keli ja vettä sato. Niin Sade vaikuttaa niin paljon meidän tuloksiin. Et tota, et kyllä mä aika hyvin muistan ne. Niin parhaat kisat totta kai muistaa, mutta sen lisäksi mä on tosiaan listannut kaikki tulokset vielä.
1: Minkälainen on Toni sen tarina urheilun suhteen, historia?
0: No se lähti
2: sitä kolmenvuotiaana, lähti kisoista meillä oli Lahdessa tai Hollulan puolella, kun asuin, niin semmoista olympialaiset siellä ja ekan suoran jälkeen johdin sitä kisaa ja kauheet tuuletukset siellä voitteena maali, mutta sitten kaverit kertoi ja äidit huusi sieltä pitää ajaa myös takaisin sinne lähtöpaikalle. Itkuhan siinä tuli ja siinä jäi pyörä, pyörähommat siihen. Mutta sen jälkeen, sen jälkeen otin serkkupojalta vanhat nappulakengät ja lähdin pelan jalkapalloa. Ja pelasin Lahden 69 Ensin pelasin siinä alueporukassa tämmöisessä nappulakoulussa ja sieltä sitten pikkuhiljaisi edustusjengi mukaan. Ja, ja tota, siinä meni vuosia, reilu 10 vuotta jalkapallon parissa. Ja, ja tota, sitten yläasteikäisenä, niin, niin, niin tuli siihen lähi, lähi tuli semmoinen kamppailulaji seuraaja ja tota, menin sitten siihen mukaan ja, ja tota, nopeudella pärjäsin siinä karaten puolellakin ja nousin aika nopeasti siihen, siihen tota, rinkiin tai hyvään rinkiin mukaan ja meitä oli semmoinen 5-6 aktiivista, mitkä harjoitteli todella todella kovaa ja valmistauduttiin siinäkin jopa MM-kisoihin lähteen, lähtöön ja, ja tota, Täyskontaktikaratista, kun oli kyse, niin sitä, sitä ei kamppailtu Suomessa ollenkaan. Se oli, se oli, tota, niin, käyty Ruotsissa ottelemassa ja painorajat oli tylyt, että ei ollut painorajoja. Ja sarjat oli alle ja yli mustat vyöt. Ja... Tukholmassa pääsin finaaliin ja, ja tota, siellä vastustaja painoi 120 kiloa ja mä painoin 60. Ja, ja, tota, niin, hävisin sitten sen, kun suurin piirtein juoksin karkuun kehässä. Pärjäsin kuitenkin nopeudella aika hyvin. Ja, ja tota, sitten tota, 93 tuli sitten näytös, missä, missä sitten elämä muuttui aika radikaalisti. Lensin sitten päältä lattialle isossa soussa 700 katsojaa urheilutalolle Nyt ollaan naurattu, että löytyykö se, löytyy, että joku purataan pois, niin löytyykö se semmoinen joku pieni risti siinä, että tässä tapahtui. Mutta, mutta eikä, eikä sitä nyt niin, niin vakavasti niin se muutti, se muutti sitten elämä ja ajattelin, että ne on siihen loppuun hommat, mutta sitten löysin pyörä, tuli rakpi ja kontaktilaji kyseessä, niin se vei sitten mennessään ja, ja tota, nousin sitten nopeasti maajoukkueeseen Ja, ja tota, tai nopeasti ja nopeasti, mutta kuitenkin pääsin 90-luvun lopulla jo maanjoukkueseen ja jopa niin korkealle, että lähdin sitten ammattilais- liikaa jenkkeihin pelaamaan. Pelasin siellä, siellä tota, Tampa, Tampa Generalsissa ja sitten tulin takaisin Suomeen pelaamaan rakvia ja huomattiin, että maajoukkoilla me ei enää, enää oikein niin saavutetaan enää mitään. Ja, ja tota, oltiin yhteisleirillä parempia komitea-järkkäimällä, missä oli useampia eri lajeja. Ja pyydettiin näitä kelaajia, vaan katsomaan meidän kelaustekniikkaa ragpissa. ja Sitten tota, tuli vaan puhetta, että voisi olla saumat pärjätä myös kelauksessa. Pienillä epäilyksellä tietysti, että <laughs> miten tästä tulee, mutta tota, siitä se lähti käyntiin, että lainasin Lepeltä, lepeltä ensimmäisen tuolin, ja mikä oli tietysti korkeamman tai matalamman vammaluokan asenn, asennoksi tehdyt, mutta siinä mä, sinne sinnittelin ensimmäiset kuukaudet ennen kuin hommasi omaa, ja tulokset alkoivat paranemaan, ja, ja, ja sille tielle jäät.
1: Kuinka pitkä oli väli siinä, kun loukkaannut ja sitten toivuit siitä, tietysti varmasti henkisestäkin piti toipua, ennen kuin sitten urheilu
2: jatkui. Kyllä se tota. Se on semmoinen puolitoista vuotta. Että mulla oli äärettömän hyvä fyysinen kunto, kun mä vammauduin niin normaalisti sairaalakuttivaiheen jälkeen, kun otetaan kalloveto pois päästä ja mennään kuntoutuskeskukseen niin viedään ambulanssilla, niin mä istuin taksin penkillä jo. Siinä vaiheessa menin sillä, sillä kuntoutuskeskukseen. Ja, ja tota, pystyn fyssareiden mukaan kuntouttamaan niin kuin fyysisen, fyysiset ominaisuudet kohtuullisen nopeasti, niin kuin sillä tausalle, että pääsin jo kelaamaan. Niin käytävän päästä päähän, kun aluksi sekin oli vaan hankalaa. Ja, ja tota, sitten kun sai sen tietyn, tietyn tuota, fyysisen tason, niin sitten taas omatoimisuus kehittyi paljon ja, ja niin elämän ilo alkoi tulemaan taas niin takaisin siinä, siinä mielessä, että uskas lähteä taas kavereiden kanssa niin kuin ihmisten ilmoille ja
1: siitä se sitten kehittyi. Tämä ehkä enemmän Leopekalle, Minkälaista oli koululiikunta silloin, kun sinä olit... Nuori mies. Pystytkö millään lailla osallistumaan siihen kaikkeen ja minkä verran teit jotain omia eri juttuja?
0: Siis kyllä, pyrin osallistumaan kaikkeen mahdolliseen. Joissakin joutuin vähän niin soveltaa. Futiksessa mä olin aina yleensä maalivahti. Se oli luonteva paikka. Tota, Pesäpalloa pelasin jo normaalisti ja, ja telinen voimistelu. Ka, ka, kaik, Kaikkea mahdollista kyllä, mä niin olin varmaan kaikessa mahdollisessa mukana. Liikonnan oli muutenkin aina sen ehkä se kouluviikon kohokohta mulle. Että, että kyllä mä tykkäsin tosi paljon, paljon siitä. Ja
1: kun tein taustatyötä, niin vuoden journalistina palkittu Pekka Holopainen mainitsi myös tästä, että sinulla on kyllä vahva tausta monista eri lajeista. Sitä ei aina näin tule niin maalikon ajatelleeksi, että ei, ei toi oli mitään estä.
0: Joo, ei se, ei se kyllä mikään estä. Jossain määrin ehkä korkeintaan hidasta voi olla, mutta niin kuin, ei se kyllä hirveästi ole estänyt. Sitten jos itsekin on synnynnäinen. Synnynäinen vielä, niin se on kasvanut alusta asti. Ja, ja, ja olen niin nähnyt, vanhemmat on kasvattanut tasavertaisesti mun kaksi vuotta vanhemman isoiskon kanssa. Että ei, ei ole niin paljon sääli tullut mistään suunnasta, ja se on ollut ja totta kai se on niin hyvä, ja näin se pitääkin olla. Että, että laaja kaveripiiri on ollut lapsena, lapsena kyllä, että kyllä niiden kanssa on kaikkea touhuttu.
1: Oli äsken puhetta niistä luokista, eri luokissa urheilitte, mikä on se määritelmä, milloin ihminen kuuluu vammaisurheilun piiriin? Onko sen suhteen kova rajankäyntiä? Pelaavatko kaikki reilua peliä? Millaisia rajatapauksia on olemassa? Jos Toni?
2: No kyllä se, tietysti se minim, minimivamma pitää olla sellainen, että, että tulee selvä haitta, että pystyy osallistumaan osallistumaan tota, tai pääsee vammaisurheilun piiriin. Ja, ja tota, kyllä, kun kysyt sitä, että että tuota, pelaako kaikki rehellisesti, niin kyllä siis siinä varmastikaan kaikki ei pelaa rehellisesti, että semmoisia monia yrittäjiä on, jotka, jotka haluavat mennä sinne niin heidän näkökulmastaan niin helpompaa tai li, 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 vaikeampaan vammaluokkaan mukaan, että pärjäsivät sit kisoissa. Että se kaari tietysti niitä näkee aina silloin tällöin, ja, ja vaikka he ovat pystyneet huijaamaan luokittelijoita, niin ne yleensä sitten taas Jossain vaiheessa niin ne, ne tota, jäävät siitä kiinni ja, ja, ja sitten sit se ei ole enää, enää niinkin vaan sen jälkeen helle. Miten Leutakka kommentoi tätä?
0: Joo, aika samalla sama, sama taitokset kuin todella, että, että just tämä niin kuin, arvokisoissa on muutaman kerran törmännyt kanssa niin huijaukseen että, 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 että se on jopa valitettavankin yleistä. Että sitä oon niin monta kertaa ihmettellyt, että miksei siitä ei tule niin kunnon sanktioita. Kuitenkin dopingist tulee, tulee tota noin niin kovat sanktiot, mutta minusta joissain määrin tää on niin jopa rinnastettavissa, rinnastettavista huijaus niin siihen vastaavaan että tota, et tämäsi rajatapoksi väli tulee kyllä vasta.
1: Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Petteri Siivonen. Täällä studiossa keskustelemme urheilusta. Minulla on täällä kaksi kovan luokan urheilumiestä, kun on Toni Piispanen ja Leopekka Tähti. Käydään tähän väliin keskustelu siitä, voisiko vammaisurheilija mielestäne olla vuoden urheilija Suomessa. Minun mielestäni ei tässä nyt ole niin paljon merkitystä, mutta minun mielestäni voisi ja pitäisi voida olla, mutta miten te kommentoitte?
2: Meillä taitaa olla aika, aika selkeä näkymys, eikä me varmaan Kehdättäisiin vammaisuurheilijat ollakaan, jos ei, jos ei sitä mieltä oltaisiin niin ilman muuta. Voi olla vuoden urheilija ja, ja tota, mun oma, oma näkemys siihen vielä on, on sillä tavalla, että se, se matka, minkä teet siitä, siitä, siitä lähtö, lähtöpisteestä siihen, siihen tiettyyn huippusaavutukseen, niin se on, se on ihan yhtä hurja hurja kuin tuota, niin toisellakin puolella, ja, tai ei toisella puolella, vaan se ihan normiurheilussa. Ja, Kyllä niin kuin monet, monet sitä kysyykin, että no, mutta kuitenkin, että onhan tuo nyt helppoa kelata tuo 100 metri pyörällä. Ja niin, edespäin, niin ei se välttämättä ole, ole ihan niin helppoa. Ja kyllä se, niin se lähtötilanteeseen, jos sen suhteuttaa, että lähdetään sitä, sitä niin sieltä enemmän pohjalta. Pohjalta juoksijat voivat aina, aina, aina tuota, niin lähteä radalla helpommin sato tai paisto. mutta sitten jos on niin kuin korkeavamma ja lunta on 30 senttiä ja siinä on tämmöisiä lisävaikeuksia
0: aina, että. mutta tota, kovaa se joka tapauksessa. Leo Joo, kyllä tosiaan aikaisemmin tuli jo ilme, niin vuoden sykännyttäviin mun hetken palkinnon voitin, niin mikä Suomen, Suomen kansa pääsee äänestämään sen, ja, niin kyllä se kertoo, että kyllä se tänä päivänä on ihan mahdollista, mutta helppoa se ei niinku missään tapauksessa ole, että et mun mielestä niinku, aina on ollut 2004 jo Ekan kerran keskusteltiin, että pitäisikö, pitäisikö tota niin vammaisurheilijana olla vuoden paras urheilija sen jälkeen, kun voitiin itse kaksi kultamitalia Atenasta. Se, mistä se niin aiheutui se keskustelu, oli se, että kesäolumpialaiset meni katastrofaalisen huonosti. Silloin media rupesi nostamaan niin hyvin menestyneitä vammaishuippu esiin. Eli tavallaan se huono menestys oli niin meidän onni. onni ja tota, ja nyt sitten taas oli niin Lontoon jälkeen oli vähän samanlainen tilanne että tota, meni aika heikosti vammattomien puolelle, ja sitten niinku, me niinku päästiin paremmin jalustalle. Tota noin, niin lähelle päästiin, mutta ei ollut vielä niinku sopiva aika siihen, että ehkä katsotaan riion jälkeen. Sitten.
1: Mites Toni Piispanen, minkälaisiin räikeimpiin argumentteihin olet törmännyt, että miksi ei voisi jakaa vuoden urheilijapalkintoa vammaisurheilijoille? No,
2: kyllä varmaan yritetään vedota harrastajamääriin
1: ja, ja, ja
2: välineisiin ja tämän tyyppisiin, että niitä ne yleensä on ja yleensä se on siinä, sitä johtuu varmaan tietämättömyydestä. Että. Ja tietysti niin kuin ymmärrän toimittajia siinä mielessä, että, että tuota, on varmaan helpompi tehdä juttuja jostain tutuista lajista ja sitten kun alkaa tekemään juttuja, vammaisurheilus joutuukin tutustumaan vähän enemmän ja siinä voi saattaa hurahtaa työpäivä siinä,
1: kun saa yhden jutun valmiiksi. Entäs leopekka minkälaisiin... No kyllä on se jo, tarv...
0: tuntuu, että se niin kuin, pahin on tuo luokittelu välillä. Et se on kuitenkin hyvin yksinkertainen asia. Et kyse on periaatteessa samassa asiaa kuin jossain kamppailulaessa, missä menee painoluokat niin erikseen. Niin meillä on sitten vammaluokat. Et hyvin yksinkertainen perusperiaate on sama, mitä niin kamppailulaessa se meidän luokittelu, mitä se käytännössä niin toimii. Et eihän, niin kuin, juurossakaan tai nyrkkeilystä, ei siellä 60 kiloa se paini 120 kilosten kanssa. Et, et siinä mielessä niin kun, ei ne asiat ole mun mielestä niin vaikeita ymmärtää, jos niistä vähän ottaa oikeasti selvää. Niin, Yhen esimerkin vielä löysin, löysin tuosta muistin
2: syöveriästä vielä kaivoa. Yksi urheilutoimittaja lähestyi ja ihmetty, että hän, hän julkisti sen, että miksi hän ei ennestänyt minua siinä tota, missään kategoriassa. Siitä syystä, että, että tota, mä nousin niin nopeasti huipulle. Ja hän oli sen perusteella sillä tavalla. Hän oli, jätti totaalisesti kyllä sanomatta sen, että mulla oli 15 vuotta pyörätuli rakkia Ja jopa puoli ammattilaisliikassa. Ja, ja tota, sieltä sitten sitä kautta, sitä kautta sitten kertoi, että, että ei voi kolmessa, neljässä vuodessa nousta tuon tota, niin kelaukseen
1: huipulle. Mikäs teidän tilanteenne on, niin sulla on sponsorimarkkinoilla? Tienaatteko urheilemalla? Se jo kävi selväksi, että Tonilla on siviilityö ja Leo-Pekalla ei. Mutta
0: tienaako tuolla hommalla, kun on päässyt noin huipulle, niin kuin te No jos suhteuttaa, mikä tämän hetken Suomen keskiansio, palkka kuukaudessa on, niin kyllähän ne liksat on aika paljon pienemmät. Et kyllä niinku, saatan nyt näin pärjää niinku elämässä. Urheilija-apuraha on sen takia, että niinku, et, et että se niinku mahdollista ammattilaisen urheilun. Öö, mut kyllä siinä aika helposti on niinku pystyy elämään yli varojensa, eli aika pieni se palkka tavallaan on, mitä se kuukaudessa, kuukaudessa saat. Et kyllä niinku tavallisessa työelämässä saisit huomattavasti enemmän. Et se, mikä nyt on parantunut huomattavasti paljon mun uran aikana, jälkeen kun mennessä on tulee, että sponsorit on niinku lähtenyt tukemaan ihan eri tavalla. Mulla on niinku oikeastaan, Just Atenasta lähteen 2004 vuodesta eteenpäin on niin ollut aika pysynyt aika samana niin kuin koko ajan sponsoritilanne. Ja voin sanoa, että se on niin kuin ihan hyvä, hyvä tilanne ollut. Sitten mitä on niin kuin tapahtunut mun uran aikana, niin yksi iso asia on ollut se, että Suomen urheiluliitto ja vammaisyleisurheilu on integroitunut. Eli myös ollaan päästy päässyt Team Finlandin pariin tai Team Finlandin tuelle mukaan, mikä on niin kuin ollut iso helpotus sitten niin ulkomaan kisareissuja ja näiden suhteen, että on pysty niin oikeasti saamaan kesällä ne tarvittavat kovat kovat ulkomaankisat ennen arvokisoja. Mites Toni? No näin, näin se varmasti menee ja,
2: ja niin lepeilläkin niin urheiluapuraha on se, minkä turvin pystyy tekemään lyhyttä työpäivää taas niin siviili, siviilityön puolelta ja, ja tota, nyt täällä Helsingissä... Asun ja asuntolainat on aika kovat niin, ja kaksi pientä lasta, niin pakko jostain saada rahaketta. Että, 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 se saa kyllä paljon, mutta kyllä, kyllä se on samaa mieltä Epän kanssa, että tuo puoli on, niin on tullut kyllä niin paremmin ehkä esiin. Ja mä luulen, että, että semmoiset firmat, jotka kamppailee toista kanssa tiukasti, ne haluaa erottua ja ottaa mukaansa sitten, niin huippu mikä, mikä edustaa sitten, niin esimerkiksi tota, Paralympia-urheilua, niin se tällä hetkellä ehkä, ehkä tota, saa semmoista positiivista leimaa yritykseenkin. Ja, ja, ja mulla ei itsellä esimerkiksi on semmoinen sisäänheittofirma, mikä, mikä tota, helpottaa paljon, kun on kansainvälinen huippumerkki, niin sieltä tota, vetää sitten muutakin. Tai heillä on mahdollisuus markkinoida omassa verkostossaan ja tiedot, tehdä tiedotukset ja kaikki tämmöiset, niin
1: tulee sitä kiinnostusta myös muilta sponsorin Onko mitään tiettyä alaa, jotka voisit miettiä, että eivät sponsoroita, jotku jotkut lähtevät herkästi sponsoroimaan, vai onko tämä vain ihan firma- ja tapauskohtaista, että keille on ikään kuin eduksia ja hyötyä sponsoroida arven mukaan vammaisuudella?
0: Kyllä semmoisia, niinku, siis itsekin lentää hyvin paljon, niin lentoyhtiöt on niin kuin äärimmäisen vaikeaa ollut niinku saada minkäännäköistä yhteistyösopimusta. Totta kai manageri olisi oikein henkilö vastaamaan tähän näin, koska mun manageri niinku hoitaa mun kaikki sponssikuviot. sponssikuviot ja näin. Tota, se nyt ainakin ollut pistänyt sen asian huomioon, että lentoyhtiöt on niinku, koska se olisi kuitenkin aika iso apu. Just niinku vähän tulisi tukea niinku näihin lentomatkoihin. Tota, tonilla varmaan tulee jotain mieleen. Kun...
2: Joo, kyllä mäkin oonkin että lentoyhtiöt ei ole ei ole vielä matkas mukana ja kyllä niin kuin, jos katsotaan brittien esimerkkejä, niin kyllä kaikki tämmöiset, tämmöiset auto-firmat auto, tuota, ja tämän tyyppiset, mitkä kehittää teknologiaa, nyt ihan F1-tallia mukaan, mutta kuitenkin kelauks on kuitenkin aika dynaamista touhua, niin siinä on tämmöinen niin insinöörityön tulokset näkyy aika hyvin, hyvin ja sieltä löytyy hyviä yhtymäkohtia. Niin tämmöiset, tämmöiset sopii kyllä, tai sopii. Sopii pelaukseen oikein hyvin ja tietysti kaikki tämmöiset, mitä nyt urheilussa muutakin käytetään, näitä lisäravinajutut ja tämmöiset, niin nämä nyt on ilman muuta. Ja, ja tota, en mä oikeastaan näe niin vammaisurheilulla nyt semmoisia niin oikein
1: juurikaan, että samoista, samoja sponsseja kuin muillakin. Olette molemmat menestyneet hienosti. Onko... Ympäristön asennoituminen menestyksen myötä muuttunut teihin. Urheilun yksi kummallisuushan on siinä, että ajatellaan, että
0: voittaja on jotenkin peräti parempi ihminen kuin häviäjä, vaikka eihän se niin ole. Kyllä se, on, kyllä se on huomannut, että se on aika iso huikea muutos ennen sitä atenaa ja sitten mitä Atenan jälkeen. Että se oli just kun tulit sieltä kisoista, media oli hirveästi nostanut sut esiin, ja yhtäkkiä se ruvettiin niin kuin tunnistamaan joka paikassa käytännössä, että, että sä et, et saanut enää tehdä kaupassa ostoksia rauhassa, että joku olisi aina tullut juttelemaan tai mitään muuta, ja sitten vanhemmiten, niin nyt sitten alkanut tulee kaiken oman kutsuja pitämään jotain ihmisiä, seminaari, luentoja, mistä aiheesta, niin ja sitten monta kertaa pitää aina vähän niin rajoittaa, että mä oon nyt oikeasti vaan pelkkä urheilija, että en nyt voi tulla puhumaan mistään nuorten työttömyydestä, tiedätkö niin sinne eteen, ja puhuu ehkä muutama lausia lähtee kotiin, että, tota, että vä- että ei ihmiset oikein niin ymmärrä sitä kunnollaista urheilijan toimenkuvaa. Että välillä tuntuu, että pitäisi tietää vähän jokaisesta niin asiasta joka jota. Ja, Mä hetken, mulla on
2: näitä ihmisseminaareja joka tapauksessa, kun ton normityön puolelta, kun liikuntatieteen parissa teen, niin, niin tota, niitä, niitä löytyy. Mutta kyllä, kyllä niin kuin näissä, näissä liikuntaasioiden ytimessä, kun saa tehdä normityötäkin, niin kyllä, kyllä niin monessa, moneen asiaan pyydetään mukaan ja, ja, ja kommentit on ehkä painokkaampi kuin aikaisemmin, että, että, että kyllä se, niin se paralympiakulta, mitä ottaa monessa, monessa siinä suhteessa.
1: Se on mielenkiintoinen urheilun paradoksi, että teidänkin takana on ne varmasti huikeita suomalaisia vammaisurheilijoita, jotka ei sitten saa sinne teidän mitassanne arvostusta ja tekevät yhtä kovin töitä ja eivät todellakaan ole yhtään sen vähän, etenkään ihmisenä, mutta näin se vaan urheilussa menee. Onko vammaisurheilulla mielestäni riittävä medianäkyvyys ja nyt kun ollaan radiossa, onko riittävästi median kuuluvuutta?
0: Medianäkyvyys, mä luulen, että yleisurella on ehdottomasti parasti on, jos, jos miettii nyt niin joka vammaisuuden laaja, mutta ei se näkyvyys niinku, ei se mene tasapuolisesti, Et jotenkin Yleisuudellassakin Meillä on toki myös hyviä niinku heittäjiä. Okei, okay, no fakta on se, että kelaajat on hyvin menestyneet viime vuosina arvokisossa, että se on niinku, omalla tavallaan kiinnostunut, Mutta siinä on varmaan myös sekin, että ke- kelaus on ehkä niin semmoinen, niinku, miten nyt voisi käyttää tätä termiä, mikä rupeaa olemaan jo vähän kulunut, niin ehkä mediaseksikkäin. Niin tota, sitä, niinku, esimerkiksi mekin ollaan oltu, joka kesä ollaan niinku, paljon kilpaillaan Suomessa eliittikesossa, niin Ylekin on kuvannut niin kuin meidän, meidän kisa ja näyttänyt televisiosta. Tota, Mutta sitten taas kun miettii jotain jousiammuntaa, mikä on erittäin hyvin menestynyt arvokisoissa ja paralympialaisissa, niin kyllä eihän niiden näkyvyys ole lainkaan niin kuin sillä tasolla kuin pitäisi olla. Et, et, jotain niin kuin, paljon on niin tehtävää sen sillä,
2: sillä puolella vielä. Ja samoin myös pyörä tuli ja mikä on äärimmäisen hieno laji, laji tätä mm. seurata median puolesta, niin Hyvin vähästä ja valmistautuva MM-kisoihin nytkin. Ideaassa näillä, näillä elokuun nurkilla. Ja tota, ja ehkä, ehkä kuitenkin niinku näissä, näissä vielä nämä ajajaksot painottuu tietysti lähempänä paralympialaisiin, niin tulee enemmän, enemmän tota mediapyyntöjä ja, ja kuin isot arvokisat MM-kisat tai EM-kisat, niin siihen ne painottuu. Toki ne painottuu varmaan, niin oli se urheilulaji mikä hyvänsä. Niin siellä, mutta varmaan niin
1: korostuu vielä, vielä vammaisurheilussa. Toni Pispaselle, tämä kysymys erikseen. Sinulla on kokemusta siitä, kun olet urheilut niin sanotusti terveenä ja nyt sitten vammaisena, niin onko siinä urheilemisessa mitään eroa? leo tähti Tähti ei ole siinä mielessä urheilut, minä olen urheillut vain terveenä, niin kiinnostaa se, että onko siinä jotain eroa?
2: Ihan reellinen vastaus, niin ei ole minkäänlaista eroa. Mä Silloin, silloin tosiaan, kun treenasi ennen, ennen vammautumista, niin, niin tota, se lähtö treenaamiseen oli ehkä, ehkä helpompaa. Et nyt on, pitää, pitää sitten taas, niin kun autolla vaikka treenaamaan, niin pitää sitten, sitten tota, kasata tuoleja ja, 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 ja tota, tehdä kaiken niin ylimääräisiä. Ja ehkä se kynnyskin vielä se, se, siihen lähtemiseen nousee sen verran, että et, tota, joutuu... Niin kuin, Henkistä kanttia olla ehkä pikkasen enemmän, mutta mä luulen, että tuon onnettomuuden myötä, niin, niin tota sitä henkisen puolen valmeutta on ehkä
1: tullut vähän enempi, enempi kuin mitä aikaisemmin olisi ollut. Miten para-olympiaurheilu näyttäytyy mielestäni Lontoossa? Oliko huikeat kisat? Oliko kaikki? Onko laji ikään kuin menossa eteenpäin? Tai koko tämä ilmiö?
0: No joo, kyllä siis... Ää... Ne oli mun kolmannen parantialaisista. Atenassa oli tyhjät katsomut, Pekingissä oli täystupa koko aika, mutta katsomut oli hiljaa. Lontoossa oli täystupa jatkuvasti, mutta hirveä kannustus päällä. Ja kyllä se, niin kuin, se harva joukko, kun oli suomalaista mediaa niin paikalla, niin esimerkiksi satakunnan kansakin oli, itse on tästä porista päin kotosen, niin oli paikan päällä ja... Ja, ja ne meni sinne stadionin sisälle ja sitten että mihin me ollaan oikein tultu. Et täällä on ihan hirveä meininki päällä. Ja, tota noin, niin, kyllä se on, niin kuin, oli huikea kisa. Sitten oli vielä kisa kylässä, niin seurasit BBC-sit koko ajan niin suora, suoraan televisiokuvaa paralympialaisesta. Niin kyllä se oli, oli huikea kokemus. Kyllä. En, vaikea niin kuvitella, että Rio pistäisiin paremmaksi ainakaan, mitä, mitä niin Lontoossa oli. Järjimaa on nostettu aika korkealle nyt, että mm. siellä tosiaan Channel 4 piti
2: Suoraan suoraa lähetystä tuli 400 tuntia kisoista, ja prime time aika, aikalähetykset oli 150. Ja tota, sain kunnian jutella Brittien suurlähetystössä niin järjestelytoimikunnan, mikä oli siis Olympia- ja oli sama järjestelytoimikunta. Ja heillä tota, hän kertoi, että makehan oli, niin oli nuori, nuoriso-osaston kavereita, ja hän sai ensimmäiseksi tehtäväksi järjestää ne päätös, päätösbileet. Eli tota, niin päätösjuhlat ja, ja tota ensimmäinen tehtävä oli sitten sinne. Ja, mm-hmm. ja sitten korvatluimessa Luimessa soitti Coldplayn kaverille. Ja sitten tota sai ne langanpäähän sitten jos, jossain, niin tota, ne tuumasi, että no mahtavaa, että tullaan sillä ehdolla, että, että saadaan esiintyä ilmaiseksi. Ja, ja tota, sitten hän soitti, soitti vielä uudestaan perään, että niin, että way, että saan myös kaverin mukaan sinne. Ja no, kun, okei, no saat Coldplay, niin saat Tehdä, mitä vaan, tut tuut mukaan sinne. Et kuka se on? No, rihan. Niin kyllä se, se, sekin kävi ja kertoi paljon siitä, että paljon, paljon tota, sen puolen eforttia kyllä tehtiin. Ja, ja niin kuin Lepe sanoi, mä olin kanssa yhdessä haastattelussa siellä stadikan vieressä, ja me jouduttiin sitä paikkaa siirtämään monta kertaa, kun se pauke oli niin kovaa siellä kentän, kentän laitamilla, että siellä ei kuulu yhtään mitään. Ja sen satasen lähtöviivallakin, kun oltiin, niin se olisi kuin pilli, joka olisi viheltänyt korvaa. Että, että tota, se oli kyllä niin kuin huikea, huikea fiilis.
0: Kyllä, ja nyt oli vielä se, että niin kuin kansainvälinen media oli mun mielestä mukana, mitä kertaakaan koko kisossa. Niin Sain itsekin omankin jälkeen antaa monta kansainvälistä haastattelua niin kuin eri, eri puolilla maailmaa. Niin se oli aika semmoinen, mikä jää niin kuin mieleen nyt niin Lontoosta.
1: Mihin tämä mahtaa, tämä ilmiö, mihin kontekstiin asettua, että en jotenkin itse en jaksa usko, että se on pelkästä urheilusta kysymys, että nyt oli näin suositut nämä Lontoon para- olympialaiset. Onko tässä jotain laajempaa juttua taustalla, että onko suvaitsevaisuus, joku tämmöinen yhteiskunnallinen juttu kasvanut? Jos ajattelen pahasuopaisesti, niin Kiinassa saattoi vielä olla, että oli määrätty hmm. ihmiset katsomaan, mutta kun on kyse Lontoosta, niin kyllähän sinne tullaan todella vapaaehtoisesti ja halukkaasti
2: niin, kyllä mä uskon, että Lontoa tietysti on, kun Stoke Mandeville kaikki on lähtenyt aikoinaan, niin on varmaan semmoinen haluan näyttää, että nyt vedetään, Jätket kunnolla. Ja, ja tota, mä uskoisin, ja, ja tota, hyvin mielenkiintoista seuraa tota, Riion kisoa, että mihin se sitten niin asettuu se jollekin tasolle. Että onko se nyt, niin kuin, oliko Lontoa semmoinen, että vedettiin kunnolla, ja sitten katsotaan niin seuraavat tuohon, vai, vai jääkö se sitten, mitä on tutkijoiden kanssa, noiden kollegoiden kanssa, katsonut sitä, seurannut sitä ilmiötä, ilmiötä niin näyttää siltä, että, että Riion kisa tulee olemaan ihan vastaavanlaiset vasta- kuin tota, Lontoon kisat, että et, tota, se on hyvin mielenkiintoista, en osaa sanoa etukäteen.
1: Mites asenteet Suomessa versus sitten ulkomailla teitä vammaisurheidot kohtaan, onko tullut semmoista tuntuma, että millä mallilla tilanne on täällä meillä ja entä sitten ulkomailla, keskimäärin?
0: Se on vähän vaikea niin kuin verrata, että Varmasti parempi tilanne kuin monessa muissa maissa, mutta sitten varmaan just yli joku Britannia, niin kyllä se mun mielestä on aika monen edelläkävijä. edelläkävijä. Et, 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 niin yksi just se vammaisuipuureilun asema tai tuli viime vuonna selville, kun mm sojen jälkeen meidät lähetettiin suoraan niin Lontoon olympiastaroon kilpailemaan, missä oli pelkästään, pelkästään niin vammaisuureilu, kilpailut. Ja olympiastaroon oli aivan täynnä edelleen. Ne oli kuitenkin ihan vaan tavalliset tällaiset kutsukilpailut. Siinä oli muutaman vammaisuuden lai, niin kuin kutsuttu paikan päälle ja urheilijat sinne. Niin tota, et siis, mä en ymmärrä, että se on jotain ihan käsittämätöntä touhua. se Mutta ylipäätään niin Suomessa on mun mielestä aika hyvin tilanne, mitä nyt osaa sanoa. Että.
1: Miten Toni Piispanen kommentoi?
0: Joo, kyllä se varmaan sama. Näin on, että...
2: Tuossa Sveitsissä, kun oltiin, oltiin tota GP-kisassa, niin kyllä siellä, siellä tota, tietyn maiden touhu, touhu niin oli, oli touhua katseltiin tuli semmoinen fiilis, että vielä olisi jotain tehtävissä, kun tulivat Jaguarilla pihaa ja, ja tällä isolla Pemarilla nämä vammaasurheleet, missä oli sitten siellä autossa, että et tota, siihen on vielä matkaa, mutta, mutta varmaan kovaa vahtia. Me ollaan Suomessakin menossa ja niin kuin Lepe sanoi, niin ei meillä ole huono tilanne täällä Suomessakaan, että huonomminkin voisi olla
0: asiat. Niin ja tavallaan, kun vertaisin Britannia, niin David Weir, jota voitti mun luokassa 800-1505 tonnia maratoni tuolla Lontoon paralympialaista, niin hänet valitti Britannian neljänneksi parhaaksi surheilijaksi, mutta valitti kuitenkin kolmanneksi parhaaksi surheilijaksi. Että, että ei nyt ihan huonossakaan ajamassa Suomessa ollut.
1: Mites herrojen Tulevaisuus, kuinka kauan vielä olette suunnitelleet jatkavanne huipuurheilijan uraanne ja mitä sitten sen
0: jälkeen. No kyllä, mulla varmaan jatkuu vielä Riostakin eteenpäin. Tota, Rijos tulee 3 mittariin. Mä uskon, että sen jälkeen on vielä neljä hyvää vuotta jäljellä. Totta kai mä toivon, että sponsoritilanne pysyy edelleen hyvänä menestys on äärimmäisen tärkeä sen asian suhteen, että siellä pitää niin onnistua. Ja jos pysyy terveenä, niin tota, miksei sitten vielä Tokio jo 2020 Mutta sitten, mitä urheiluuran jälkeen, jälkeen tota, tapahtuu, niin, niin, niin totta kai hirveä haluaisi työskennellä vammansuipu parissa ja sen kehittämisessä ja uusien urheilijoiden rekrytoinnissa. Ja, ja tota noin, niin varmaan ihan niin kuin mielenkiintoinen tulevaisuus on edessä, Toisaalta myös jonkin yritys, yrityksen perustaminen poriin ehkä voisi kiinnostaa, mutta se voi olla vähän kivikkoisempi polku, mutta, mutta aika, aika niinku tulevaisuuden suuntaan.
1: Aika monesti urheilijoilta kysytään, että kiinnostaako valmentaminen? Vähän viittasit johonkin tämmöiseen rekrytointiin muuta, mutta
0: miten valmentaminen? Siis ehdottomasti, että tota, ää, se voi olla myös vammattomien puolelle ihan hyvin. Et Keloksessa pitkälti aika samat harjoitusmetodit on käytössä, mun laijun satametriini pitkälti sata metrin pikajuoksussa on samanlaiset harjoitusmetodit käytössä. Koordinaatioharjoitukset koordinaatio on niinku kelauksessa vähän vähemmällä, mitä niinku pikajuoksussa. Mutta optimitilanne olisi tietenkin, jos löytäisiin nuoria potentiaalisia kela, kelauksen alkuja, niin sitten niitä vähän alkaisi jeesaamaan. Niin systemaattinen rekrytointiverkosto
2: meillä Suomesta puuttuu, että siinä, mm. siinä tota lepe on ihan oikeassa, että sille pitäisi tehdä. Mulla itsellä tota, Mä en tuossa kev- keväällä lehtihaastattelussa sano, että ura jatkuu 2020 asti. Ja tota, vaikka on muutaman vuoden lepeä vanhempi, niin silti mun luokassa tämä on ihan optimi ikä, koska kaikki kelaajat on kuitenkin vammautuneita jonkun elämän, elämänsä varrella. Niin silloin ikärakenne muuttuu korkeammalle, tai on siis korkeampi kuin taas niissä luokissa, missä on synnynnäisiä vammoja. Mutta sitten kun ura jossain vaiheessa sitten loppuu, niin, niin tota, sekin on tietysti edessä. Niin niin, niin silloin uskon, että tota, aa, keskityn enemmän tuohon liikuntatieteen parissa tai liikunta jossain organisaatiossa tekemään paperihommia ja verkostoja vetämistä ja niin edespäin. Ja tietysti nyt kun tämä vanhempi tyttö pelaa tällä hetkellä lentopalloa, niin varmaan siinä, siinä tota, vahvasti
1: mukana. Vammaisuurheilulla on mennyt ainakin teidän osaltana ja ehkä laimikäätellä aika hyvin, mutta miten kommentoitte yleistä suomalaista urheilun
0: tilaa? Syvä hiljaisuus. <laughs> tota. Rohkeasti vain. Kyllä se vähän vaisuhkoja menestys on ollut, ollut niin ainakin kesäolumpiapuolella nyt niin kuin, niin kuin Lontoosta kiinni, että tota, jotain tarvitsisi mutta mitä, niin, niin, niin ehkä toi Toni on parempi vastaamaan siihen.
1: Liikuntatientelijä,
0: kertokoon. Siin, Paktoja pöytä. tota.
2: Joo, kyllä hän on ollut ollut viime vuosina kovat Suomessa. Huippu-arjallinen perustettu ja kaiken näköisiä selvityksiä tehty eri suunnasta tai suunnasta toisesta. Ja 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 kyllähän siinä aina aina tulee se ongelma eteen, eteen, että se on vaan, tai ei vaan vaan, että raha raha puuttuu, että pystyttäisiin toteuttamaan ne hienot suunnitelmat ja, ja vaikka kuinka paljon tehtäisiin yhteistyötä, Toki sekin auttaa, auttaa se yhteistyö, mutta jos, jos tota vähennetään porukkaa, niin kuin nyt on, on tapahtunut, niin ne, tota, ne näkymät kovin ruusuiset ainakaan tällä hetkellä on. Tietysti nyt suomalainen liikuntakulttuuri on vähän siinä, siinä mielessä heikommalla kuin esimerkiksi Pohjoismaassa. Että meidän sponsoritulot kokonaisuudessaan on huomattavasti heikommat kuin Ruotsissa, Norjassa ja muun muassa maassa. Että, että jos me saataisiin sieltä 100 miljoonaa lisää, niin me voitaisiin ehkä... Jotain saada, saada kehitettyä eteenpäin, että siinä olisi paljon tekemistä.
1: Kiitoksia haastattelusta. Kiitos, Kiitos. Yle Ylepuheessa. Tiistaisin, kello yksi. Petteri Sihvonen.
0: Ja huomenna sitten vuorossa on Tommi Liimatta kello 13. Ja tarjolla on ydinsotaa ja rock'n'rollia. Tommi maalaa alusta loppuun kuvitteellisen yhtyeen levyn kannen ja kertoo, mitkä ovat yleisimpiä sanoja 80-luvun biisin nimissä. Kun jos saa yhdessä viikossa semmoisen olon, että nyt tämä lähti, nyt mä niinku tiedän, mistä se on kysymys, niin sitä seuraa niinku viiden päivän krapulaa, jolloin niinku inhoa tavallaan itteensä kaikkea, mitä on kirjoittanut. Sitä selaa sitä tekstiä semmoisen kauhean epäusko Maan kesäsarjassa esikoiskirjailija Antti Holma. Yle puheella keskiviikkona kello 15 jälkeen. Joku elämän asenne on sellainen, että tämä on kärsimystä ja tämä on aika rankkaa tämä elämä, mutta että se millä tästä voi selvitän niin on, on niin kuin nauru.
1: Nyt kello tulee kaksi vuorossa Yle Uutis.